0: Mas como que você pensou fazer esse livro?
1: Olha, eu pensei o seguinte, né? A gente falou desse encontro do Ratim Boom, a gente podia escrever um livro sobre o Ratim Boom, falar como foi o programa e tudo mais. Só que eu pensei um detalhe interessante. Ah. Se a gente fizesse um livro multiplataforma, onde a gente gravasse os depoimentos do pessoal do elenco... Multi, o que é? (risos) Desculpe, o que que é multiplataforma? É o seguinte, os livros hoje, Ah. você compra o livro e lê e pronto, né? Sim. É, mas um livro multiplataforma é um livro que ele também é, caminha em outra plataforma como por exemplo o audiovisual então ah, imagina tá. o seguinte, a hum. gente grava um depoimento em vídeo de uma pessoa do elenco e ah, coloca é. dentro do livro o vídeo com aquele QR Code, QR code exatamente ah, okay. é legal, não é? muito legal, nossa, mas já tem livro assim? Eu fiz um livro ano passado de 100 anos de rádio nesse formato. <risos> tá, desculpa. Então não, aí, é né? nenhum, não é uma. assim. Não é, vai inaugurar outros, uma nova, é, era. não, não. não. Tem, <risos> tem outros livros que também utilizam do QR Code, mas não na quantidade ah, que a gente tá. vai fazer. Porque normalmente, às vezes, vai num livro e tem cinco QR Codes, entendeu? E você se, pensa, bom, se for todo mundo
0: ratibu, é. é Bastante uma gente. Pequena multidão. E aí, o que, que você acha? Que legal, não. Acho ótimo nunca nunca sabia que existia isso. Muito bom.
1: Alô, alô! Planeta Terra chamando. Olha só quem que a gente conseguiu trazer para esse episódio mais do que especial. Helen Helene e Vandidoratiodos. Nossa, que eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Tamo juntos. Muito, muita. muita. E olha, se você não sabe, o... Vandy fazia o Zé, o cameraman Zé, ali no Zé. no Boom, né? Também teve a participação no castelo rá Boom, a gente vai falar um pouquinho é, mais pra frente sobre isso. E a Ellen fez três personagens, gente. Porque ela fez a Silvia, fez a Darlene, que contracenava com o Zé, com o Vandy, no caso, né? É, e fez a contação de histórias também. Teve então, um monte de história que ela contou. Acertei tudo, né? Poxa, acertou tudo. <risos> Agora, ó, tem uma curiosidade aqui, Ellen, que é o seguinte... O Flávio até perguntou, Fernando, pergunta isso pra Ellen, não vai esquecer. Ô Ellen, seu nome é Ellen Helene mesmo ou é nome
2: artístico? Não, é meu nome. Meu... Tem um Maria, <risos> tem um Maria. O, o padre não deixou ser só Ellen Helene, ele falou assim, não, isso é um sacrilégio, precisa de nome de um santo junto. Aí minha mãe falou assim, mas Ellen é Helena e Helena é Helene. E existe Santa Helena, né? Nossa... E pois como? é, aí o padre não deixou.
3: Era,
2: <risos> meu irmão tinha... Eu queria que pusesse José no nome do meu irmão. Meu irmão chama, chama Canuto. Imagina, canuto José. canuto José. Não, mas Canuto. Coitado. É, não. É. Coitado não, até ele, era
3: musicalidade até. É, morre, é,
2: né, tem. É, aí eu fiquei Ellen Maria, Ellen Maria Helene. Mas o Ellen Maria eu só uso para programas à tarde, assim... <risos> Ellen Maria, você sabe fazer purê de batatas? Claro, Maria Ellen. Olha, vou lhe contar, purê de batatas é é um prato muito fácil de fazer. E vai
1: por aí. Agora, deixa eu perguntar, vocês lembram se na época vocês fizeram teste para entrar no rá Eu trabalhava na cultura, você também trabalhava na cultura.
3: Olha que pergunta. Isso foi exatamente que ano, eu conto... Você sabe ah, eu fiz teste para contadora de histórias.
1: Se eu não estou errado, é 89, não é? 89. Se eu não estou errado, Fernando, ou um pouquinho antes.
3: Eu, eu fazia com o Fer... Foi Fernando Meirelles. Foi, Fernando é, Meirelles é, que me dirigiu. Eu fazia comerciais, não a Brastempi ainda, e etc. Tal. Mas ela falou em teste. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre falo para todo mundo sem me perguntarem. A Ellen <risos> é tão competente. Aquela contação de histórias, eu fiz teste. O Arthur Cole, que é um ator genial... Fez teste. São Paulo. Todo fez mundo teste. fez teste. Esta menina, quando nós vimos os testes, não era eu quem escolhia, falou: imagina se alguém vai fazer melhor que a Ellen. É que, é Vero, aquilo que você fez é notável, cara. Porque a gente se dá bem é em que... geral, o ator se vira. Mas tem coisas que você fala: esse é o cara, essa é a pessoa. Foi o caso da contação de história que eu sempre falo pra tanta gente, por que não vou falar agora que ela tá aqui? Que lindinha. Maravilhoso aqui. Eu lembro
2: que quem, quem dirigiu o meu teste foi. O professor... O professor... Tibúrcio. O Marcelo Marcelo Tass. O Tass, que tinha cabelo. Foi o professor Tibúrcio. Então o Marcelo me chamou, tinha uma equipe, o povo me botou lá na frente. Entrou o Marcelo, acho que pela... Né? Pela vigésima oitava vez e falou assim, olha, a história é a seguinte. Você vai contar essa história e você vai usar esses objetos aqui como se fossem os personagens, tal, não sei o que. Falei, ah, tá. Aí ele saiu. Eu brincava assim quando era pequena. que legal, tá vendo? Eu brincava desse jeito, eu pegava assim... Por exemplo, na hora de eu tomar banho, eu lavava metade do corpo, né? Aí era o rei limpo. Que bacana. E aí os dois pés ficavam conversando ali, na banheira, né? Então tinha o rei limpo aqui e o rei sujo do outro lado. (risos) Aí o Rei me falava assim... Ô, oh, cara, você está imundo. Você precisa tomar banho. Né? E eu ficava horas fazendo... Minha mãe queria morrer porque eu ficava cinco dias no banheiro.
3: <risos> Olha, você já contou essa história para alguém? Não. É inédito. É inédito. Que inédito. É você viu inédita. como essas coisas são orgânicas quando você encaixa, velho? Que ninguém faz igual. E todos somos relativamente talentosos. Eu, eu me excluo, porque, mas o Arthur... É um grande, ah, viu? O irmão. Arthur era muito legal. Arthur
2: ah, era um, o Arthur conta super bem, né? Ele é um
1: puta... J- autor. Eu, eu lembro do quadro dele da aranha, da então, musiquinha, lembra? Aquilo, estava a aranha no seu lugar. A gente a véia, aqui, a né? velha Nós é fizemos
3: lugar. juntos o Arthur, o Renato Caldas e eu uma coisa chamada Não Mexe Com Quem Tá Quietinho. Uma gandaia boa e tal. Vários números, uma beleza e música, e os cambacunos. Arthur entrava com isso daí e o teatro vinha abaixo. Ficamos um Não. ano em cartaz no. no, no <risos> e... Skip, skip, skip. No, no... naquele teatro que fechou o Crown Plaza. Crown Plaza. É bom teatro um teatro pequeno que... porque tá sempre cheio, né? 50 pessoas no teatro <risos> Crown Plaza está tá lotado, velho. Em suma, eu, o Arthur também, com essa brincadeira da VFR, só para fazer um, uma ilação aqui com o que ele contou. Já vinha do pai e da mãe. Né? E, e da minha modesta parte, toda coisa que eu faço melhor, eu estou imitando ou a minha mãe, ou imitando meu pai. Abraço tempo que eu fazia assim: é, tem gente que compra, né? não é assim. É a minha mãe, a minha mãe falava isso. Eu falava às vezes no farol, ela no carro, no sinal. Falei, mas esses caras vendendo os né na geladeira, será que vende? Ela fala, tem gente que compra, né, Vânia? Então eu falava, como a minha mãe fala. Quem é que vai falar como a minha mãe? Só eu? É fácil, Você com a é sua fácil. história. Gostei de ouvir
2: horas, isso aí. Horas, horas eu ficava é demais, gente. Assim, e meu irmão falava que eu não era muito dentro da casinha, né? Sorte sua. Porque eu ficava brincando sozinha e conversando e fazendo vozes. Meu pai fazia muitas vozes. Imitava pessoas da família. Tem umas histórias...
1: Ô, ô Elen, agora, assim, falando da, da Darlene né, e da Silvia, por exemplo... É. É, você ia nas gravações ali... É, ou você só dublava depois que estava gravado? Não, eu manipulava o boneco. Você manipulava os bonecos? Sim, ambos. Porque que loucura! Mas que... você já tinha manipulado boneco eu antes? Eu
2: manipulava boneco no, no bambalalão.
1: Ah, é verdade. Você tinha feito o bambalalão. Eu fazia
2: um pato que tinha problemas, problemas de oculsão, dentada. <risos> Prendia aqui que a que boca Você Segurava o tempo todo esse Acho que te... te... segurava, porque... Ele tinha uma boca muito grande, eu tinha que segurar as beiradas na mão daí ele ir por lá. Então eu vai falar assim, com essa parte presa, porque senão né, a boca não abria não, completamente. Abria. Então a, a voz dele veio daí, veio da falha do boneco era eu tinha uma boca toda destrambelhada. Um e o mais legal, ele
3: acho que tem tudo a ver com, com o nosso ofício, que é tão volátil, tão maluco, né? É, o grande atributo desse personagem da Ellen de Contação de História, no meu ver, é que não tem forçação, manja. Era, assim, como ela falou dos pés, o pé brincando com o outro, é como quem conversa. As pessoas, a Fernanda Montenegro falou uma coisa, também a cabeça não tem ponto e vírgula. Fernanda Montenegro não é uma das maiores do mundo. Ela falou assim, tem gente agora na Globo que acha que para você fazer drama é grito. Você tem que gritar. É, tem só, muito ator que só faz gritaria
2: assim. é, Às um vezes é o contrário.
3: Assim. Você segura a voz. E o teu, teu plexo, o teu barato todo vai... Pronto, é a melhor coisa do mundo. Nossa, né? fica,
2: fica assim na garganta do espectador, na Isso. garganta do ator. É, são as catarses que não acontecem. É. Que são os grandes baratos. Que são os grandes baratos. É. Porque o teatro grego tinha o tinha um momento da catarse que era né, aquele momento de, de explanação do couro e todo mundo punha tudo pra fora e o ator né, arrancava os olhos, o édipo e etc. Então, esse momento, não, aconte- não acontecendo, ele tá com o público aqui, segurinho. Né? Se você faz isso no teatro, você pega todo mundo. Você vem assim, presta atenção.
3: Isso. Pronto, Acabou. Não tem um pio na plateia. É lindo, né? Entendeu? É lindo. E você baixa o tônus conforme é o jogo. É como o futebol, né? como qualquer... É, fica gritando. Ô, é... oh, presta atenção, desliga
2: ah, o telefone. o cara fala mais louca. alto. Não sei o que. Pra... Fala, fala mais, fraca, mais alto que você. Morreu nada, tudo, né? Morreu
1: tudo. Ó, a gente tá falando de contação de história. Eu vou aproveitar aqui por uma pergunta do Flávio que ele mandou para você, Ellen. Ah,
0: bom, eu tenho uma pergunta para Ellen, que na verdade são várias perguntas, uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Muito bem. É, primeira... Você decorava o texto antes da gravação? Ou você via o texto e já ia falando? Porque eu sei que você foi aplaudidíssima por todo mundo que participou da gravação, assim, ela já acabou, ela não errou, etc. Depois eu quero saber se você já sabia os objetos que você ia usar em cada história, ou se você chegava lá e aí você ficava sabendo que essa história é com esses, essa outra história é com esses depois eu quero saber se você ensaiava em casa se você já chegava lá pronta para fazer porque é meio absurdo, mas é isso que eu quero saber se você ensaiava lá ou se você chegava lá e fazia já aquela coisa maravilhosa assim de, de improvisação e se o diretor ou a diretora é, influenciava interferia no, 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 na movimentação ou na história então tem umas 17 perguntas aí para responder então por favor responda uma por outra Então, assim, tinha a
2: equipe pedagógica que reunia comigo e com o diretor, que por um acaso era o Clóvis Aidar, que era do pessoal da O2, né? E o Clóvis e a equipe e eu decidíamos juntos quais eram os objetos que seriam usados em cena. né? E ali eu já experimentava umas coisas... Na, na hora que eu pegava na mesa e tal, eu falava, ah, isso podia manipular assim, olha, esse bolinho é legal o bolinho por exemplo, fui eu pedir porque eu sabia que existia um bolinho de inox que tinha uma abinha
1: Nossa, que abria e dava pra fazer Ux, a
2: boca lindo aí é, 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 assim, eu tinha uma do sapato do homem que dormiu na montanha não sei quantos milênios e eu tinha um chaveiro de sapato que era o netinho era o filhote então tinha a família, o pai, a mãe, eles descolaram o sapato e eu emprestei <risos> o meu chaveiro, que era uma botinha desse tamanho, <risos> para fazer o fiote. Mas a gente meio que, eu passava aquilo, depois eu só pegava os objetos lá no dia, eu dava uma treinada ali na hora como é que ia ser, a gente trabalhava com duas câmeras, eu decorava a história, eu gravava seis, sete histórias num dia. <risos> É, é porque a gente gravava duas, no máximo três vezes, para não ficar... Mas mesmo assim, sete é histórias num dia era coisa pra muito. caramba. É, mas eu decorava a história, não tinha um problema Você não de decorava o texto, o texto, né? Uhum. Eu decorava alguns básicos ali do texto, eu não tinha essa memória de, de, de sei lá, de, de água de coco hoje em dia, né? Que é uma memória fluida, ela Sim. se esvai.
1: E ia sem ensaio e, mesmo. E
2: saía a história. Então, eu fazia duas vezes a história. Tinha uma câmera fixa em mim, na primeira e n- numa mão. Duas câmeras. Uhum. Na segunda, ele fazia o geral e a outra mão. Que legal. E depois eles misturavam isso com o áudio ou da primeira ou da segunda. O que Muito ficasse bom. melhor. Entendeu? Então, ele excertava, excertava as as cenas eh, que tinham rolado os pedaços que tinham dado certo do áudio, né, e punha junto ali com a imagem, o o close ou a, a, A a geral, né, e aí rolava, era assim que funcionava e hum. eu ajudava a escolher, né, os caras, eu não decorava as histórias, que mais que ele perguntou. É isso,
1: já respondeu todas. Já e se todas. o diretor participava ali da ajuda dos ou como ia ser a historinha, faz um movimento assim, faz um movimento assado.
2: Sim, ele falava assim: "Ah, faz para a câmera agora, faz essa aqui virada para lá". Porque às vezes a gente cobria, né? É, entendi. Aí não às dava para ver o cobria, objeto. Não dava para ver o objeto mexendo. Então eu só, às vezes, ajeitava alguma coisa nessa linha. O
1: que, que era mais difícil ou desafiador? Era manipular boneco ou fazer contação de histórias?
2: Você sabe que não tinha isso, porque não tinha uma manipulação. né? Eu vinha com o boneco, eu vinha com a coisa assim... A princesa, por exemplo, assim... Oi, como vai você? Era uma coisa assim, era chacoalhar a mão, não atrapalhava. E eu estava ligada na conversa dos dois. Que era o que importava, então eu não tava nem pensando Ui, como vai você? Ai, eu vou bem, (risos) tô super legal Então acontecia E e eu não prestava a menor atenção Eu lembro até
1: hoje, e quando eu vejo aquilo Sempre eu lembro, sempre Você sabe aquele negócio de tirar grampo? Sim Que é tipo, tem umas garrinhas Ela ela tinha feito isso que era um jacarezinho Alguma coisa assim Meu, eu vejo aquilo, se a gente vai no Calunga Eu eu vejo aquilo, eu lembro (risos) daquilo mas é assim, Não é, é eu é lembro. Assim. Se eu vejo um rolinho de papel higiênico e o algodão, eu lembro dela Ou contando. Papo, o algodãozinho, eu lembro dela. Meu, até hoje isso dos é muito louco! É, a memória
3: afetiva era mais muito forte, é mais forte. Era muito louco
1: isso, é, né? cara. Então você olha assim e já, e já remete, né? Ô, ô, ô Vandi, agora me fala o seguinte: como é que foi a criação do Zé? Você. É, quanto que tem do Wandy do no Zé? Ou quanto ah, tem de, do, de Zé no Vand? Acho que tudo. Porque,
3: como eu não não sou um ator no sentido assim, faz Shakespeare, depois faz... né? Eu eu me viro numa praia eu acho que vou mais ou menos bem. Mas não sou minha alma, né? não é de ator. Isso não é menos nem mais, é característica. né? Eu sou um modesto compositor popular. E daí, como eu eu sou geminiano, acho que todas as artes estão super interligadas. Desde mocinho, isso foi na outra encarnação, eu adorava teatro. E vem de uma família simples, classe média, que meu pai nunca pisou em teatro. Acho que nem em cinema cinema. Mas era um homem futurista, um aquariano louco, e etc. E tal. Eu ia a todas as peças. Jean Genet, é, Routo Escobar. Por quê? Eu fui numa, por exemplo, toda essa história é para dizer que é, tudo isso que, que pinta no que eu fiz, coisas que eu vi. Eu estava uma coisa inesquecível... Que, que eu estava no, no teatro, no Teatro dos Excelsos, antes da reforma, tinha tábuas assim, e estava o Rei da Vela. Eu tinha 14 anos e o Caetano Veloso tinha 22, por aí, e ele estava na, 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 na plateia, aquele cabelão, e estava começando. Eu falei, ó, oh, Caetano. E, por que isso? Porque daí ele viu aquela parafernália do teatro, aí que está a música, a cena, né? E na infinita proporção do talento, eu penso assim: no, no, ah, eu sou o músico, eu sou o ator, né? Claro que você tem os códigos do seu, do seu ofício mais dominados aqui e acolá. Mas daí, então, vendo tudo junto, eu fui caminhando. Então, para que toda essa história cumprida? Para dizer que tudo que eu venho fazendo tem muito de mim. Mas eu aprendi mais depois de velho, né? fazendo comerciais com o Fernando Meirelles, porque foi me dando confiança. É outra coisa fundamental no nosso ofício. Quando o Fernando ia ver o premier, o grupo que eu tenho, no Sesc Pompei, sim. Nossa Senhora. E ele falou, vamos fazer um comercial, para você ver a ideia. Eu falei, Fernando, eu tenho vergonha. Eu não tenho a manha, não estou acostumado. Não, mas vamos lá. Fernando merece Sempre foi uma maravilha. Daí ele deixa tão à vontade que você encontra o teu melhor. E de lá para cá, eu fui encontrando o meu melhor. E tem coisas que eu acho que faço bem,
1: mas eu não me arrisco a fazer
3: tudo, não. <risos>
1: Ó, vamos ver a pergunta do, que o Flávio mandou para o Vande.
3: Aliás, o Flávio é um homem adorável. Todo mundo sabe. Gente, que
2: criação
0: de Nossa vida, senhora. né? Bom, a minha pergunta para o Vandy também tem duas partes. A primeira é, é: eu queria saber se você já tinha trabalhado como ator, porque a gente se conhece faz muitos e muitos e muitos anos, inclusive ah, foi no século passado, né? mas eu não conheço detalhes da sua vida artística. Então eu queria saber se você já tinha atuado antes de fazer o Zé que contracenava com a boneca Darlene, tá bom? E a segunda parte é. Você já tinha contracinado com bonecos? E o que, que você achou? É, foi fácil trabalhar junto com boneco ou foi mais difícil do que contracinar com outra pessoa?
3: Ô, Flávio, responder essas perguntas é o máximo porque me faz pensar também qual é a coisa. Eu vou precisar da ajuda dos universitários? Porque quando foi. Você já falou duas vezes. É, eu acho que é 80.
1: Se foi 89? Eu acho que sim. Deixa eu confirmar, porque eu a data. Noção. Essa data do Ratim. É, eu não lembro exatamente. Estreou mas não. em
2: 90. É, estreou, 90, né? Estreou então deve 90. ter sido 89 que inter... começou é, as gravações. Agora me lembro
3: é, até um pouquinho antes a gente ficou gravando. Eu fiz um, nós tínhamos uns 90 episódios, Helen, Eu vi outro dia. Só é, só do no, 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 o nosso, nosso tinha uns 90, episódio, 90 episódios. Tinha né? uns 90 episódios. Porque eles saíam pra rua, eu respondo já pro Flávio e fazia uma enquete, ó que palavra antiga, para dizer o que que agradava, é o nosso mesmo. quadro agradava Fevereiro bastante. Fevereiro de 1990. Então, agradava bastante como outros. Que agradava possivelmente até mais. E tal. Então eu já tinha feito algumas boas coisas com o Fernando, e depois, como eu comecei a ficar mais à vontade, os interiores descobriram, né os, os emergentes, os jovens que faziam, e eu era chamado para tudo que era canto, para tudo, para fazer supermercado, eh, <risos> vender coisa para boi, fazia tudo. Todas as coisas. Fiz alguma coisa com o Arthur que chamamos de boiotônico fontoura, que era um horror.
1: <risos>
3: Ai, meu Deus, meu Só, mas fazia Deus, cada isso. merda, desculpa a expressão chula, e fazia <risos> coisas gostosas. De modo que supermercado, segurando tomate, coxa de frango. Então essas coisas vão te fazendo um cidadão, né? Que é o nosso ofício é como outro qualquer. E, e assim... Com seus postulados, depois quem está dentro dele é quem gente vê o melhor. Em suma, eu já tinha feito algumas coisas muito assim, periféricas, sem vergonhas e coisa e tal. Essa já foi, por incrível que pareça, embora um personagem assim simplesinho, com certo status, né? Está contracionando com a Ellie, que tem uma experiência, tinha uma experiência muito maior nessa praia do teatro, manipulação. Não tinha feito nenhum. Eu fiz muito pouca, A camerinha no ombro e era só a era aquela coisa meio jocosa com ela. E tinha, nós tínhamos muita empatia, né? Batia, voltava, era uma gandaia.
1: Mas tia, você gandaia. Te, foi estranho estar tá, com um boneco? Ou Pior uma coisa que, que, que não, não.
3: não. Não, que chega uma
1: hora que ele acabar se tornando parte daquilo e você não percebe mais que é boneco, não, né? Não percebe. E a voz, como nós falamos que o
3: grande lance de todos nós é a voz, né? Por exemplo, a música popular brasileira. Eu vou falar uma coisa aqui que os músicos vão ficar nervosos. A, a música popular brasileira, a música em geral, é voz. Calma, gente. Se, um Tom Jobim, o Arranjo, a Maravilha, a, a vestimenta, Mas a voz. Não precisa ser dó de peito. Você tem o um Nelson Cavaquinho que é um, um horror no sentido técnico e ele é maravilhoso o Chico Boar né? aquela coisinha é lindo e é também, ele né? só né é, você é. vê o Chico cantando daí você vê grandes cantores interpretando o Chico a voz tem um poder danado e etc e tal todo hum. esse papo pode quando a voz da, da Ellen vinha que por sinal uma voz colocada como é até hoje etc e tal tem tem impacto manja você recebe o sinal de verdade retorna. O Durante. Quando, já aconteceu com tanta gente. Não é porque ela tá aqui. Quanta gente que eu falo isso? Eu tô falando agora porque eu nunca estive ao lado dela num programa e poder falar. Tem gente que você contracena que parece um isopor, velho. <risos> é? Tem, a pessoa pensa assim: você fala o teu, eu
1: falo o meu. Não consigo. Eu sou passional pra cacete. Isso porque, na verdade, você tava contracenando com a Ellie, mas através do boneco, né? Do boneco. Ela estava
2: falando com a dona Darlene. Com a dona Darlene. Né? Pra mim, ela era a dona. Eu tava a servindo a Darlene. dona Darlene. Eu, 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 assim quando você faz boneco você meio que some você não está lá é só o boneco a boneca conversava mesmo
3: com ele a dona eu, Darlene. Sim, sim. E era o máximo porque eu, eu dava aspas muito grandes, durinhas nela, mas na, na, aqueles câmeras que, em geral, eles estão cansados, né? Trabalharam com gente, às vezes, chata, que nem sabe, <risos> nem olha o câmbio, nem percebe, né? E eu, etc. E daí. Então, é isso aí.
1: <risos> Não, e aí você pegou uma coisa que é interessante, porque assim, o é, que, que era engraçado do quadro? Que o Zé, ele era, de uma certa forma, mais inteligente que a Darlene. Porque a Dalena toda atrapalhada e tal. E aí, você imagina? Então, ela, como repórter, tem até um quadro que ela nem sabia que era a repórter. Isso. Ah, então o que eu faço é, é, é repórter, é, é um é. negócio assim, que a Cacilda participou também e tal. É, e aí, e você fala assim, não, o dona, não, não sei o quê. É. Que teoricamente é o cinegrafista que não aparece, né? Que às vezes o pessoal é igual isso que Sim, você falou, às é. vezes, meu, despreza é, Despreza um e pouco, tal. É. E não, e você tava exatamente <risos> o contrário, é. né? E o Flávio até ele comentou, ele falou assim, cara, mas é interessante isso, porque todos os cinegrafistas que eu já trabalhei, eles são muito inteligentes. Verdade. E eles é. dão, às vezes, uns toques assim que, fundamentais. Putz, fundamentais. Então, esse quadro retrata isso bem, claro, de uma maneira Muito engraçada, melhor, mas retrata isso. né? E eu
2: sentia, por exemplo, que a dona Darlene fazia assim,
1: Zé, sabe? Aquela mão uma... que,
2: ai, pelo amor de Deus, me, me, ajuda, me
3: ajuda aqui. <risos> e, sabe, e era uma, isso uma metáfora, dela. como eu diria, uma metáfora. Ela fazia uma certa uma certa, né, um simbolismo, assim, do, de algumas apresentadoras um pouquinho fora, né, que... Pega ali, ah, ok, e acha que a televisão é ela. Né? Não é que ela se achasse, mas assim imagina, né? Está meio assim, tá meio flanando e tudo. E qu- quando eu fazia o bem Brasil, os câmeras, tão lá o Cure, o Zé, tudo era uma pa... nós nos amávamos cara eu falava toda hora aí o fulano que está lá em cima na câmera 3, na 2, não era por nada que eles faziam o programa a maravilha do programa então o curi por exemplo me liga nos natais e chora de... amizade mesmo né que barato e... amizade, amizade eram as pessoas mais se falou da inteligência isso é muito bom. legal aquele que era até aqua louco que aposentou depois de velho era o patinhas o Pati... patinhas.
2: O patinhas era uma
3: figura patinhas é? era uma figura a ana maria Braga viu o, o filho do. Agora a minha mãe é funhão, O filho daquele que ela levou de cara, que ele era tudo elegante, assim, contido, sabia tudo. Ana Maria viu o trabalho dele, já levou para a Globo. Daqui a pouco vem o nome. O pai também era câmera, uma história. Então é muito importante que falemos de, 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 desses técnicos que ficam atrás da gente, que são fundamentais. Quem estiver é, nos ouvindo. Senão não acontece.
1: O trabalho não acontece. Não acontece.
3: Luz. O cara não presta atenção na luz, não presta atenção na câmera. Tem que ver isso aí.
1: Se eles estão
2: entediados, o seu trabalho não tá bom. É. Entendeu? Se o, câmera, o câmera tem que estar tá ligado. É. Então, essa é a tua medida. E
1: acaba sendo a, pla- a plateia, né? O termômetro, é, o né? Termômetro. Então, você vê se... Putz, se ele deu risada, tá, tá legal. E não riu. Ih, caramba. É, não é, deu você bom. Você
2: percebia direitinho pela, pela temperatura dos caras, entendeu? O gosto de fazer... E é tal. eles trocam com você quando quando tá bacana eles trocam. E mesmo
1: com sendo você. um programa infantil tinha essa é, esse retorno?
2: Tinha, tinha. Às vezes tinha gente que saía de cena para dar risada, coisas. <risos> Sabe? não era exatamente comigo, mas, mas com
3: alguns fatos lá. Com né? alguns eram...
2: fatos que rolavam, você viu o o, o, o cameraman vindo para trás para não entrar o som dele grindo, <risos> né? O é. Chiquinho acontecia muito isso.
0: Não, o o Chiquinho Bambaleão. Chiquinho Brandão é o, o da Bambaleão. raça.
3: Né? Lembra bem do Chiquinho Brandão. né? Meu, meu filho, com 40 anos, ele ia, ele, eu, levava, eu levava na cultura, não era da cultura, aquele professor... Aquele, é, professor Paulo, 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 Paulo. E Meu filho hoje é artista, músico, e ama tudo. Hein? Quase integralmente por causa da TV Cultura e daquele modelo de vida caseiro, que era uma esbórnia, né? É, era Na maravilhoso.
2: Mas os que os meninos riam com o Chiquinho, era uma coisa impressionante. Eles saíam para trás para dar risada. E eu ficava nos bastidores acompanhando, porque era um programa ao vivo. Então toda a equipe assim, rolava a cena aqui e você estava ali assistindo. Enfim, era muito divertido.
1: Oh, Ellen, como é que foi a criação da Darlene e da Silvia? Porque você tem dois person- personagens muito distintos. Eu não, é... eu
2: não tenho participação no que elas, Na... em como elas aconteceram. Olha a só... voz foi uma coisa que eu achei para elas. Mas eu sempre acho a voz em cima...
1: Num briefing que passo para você? Não, em
2: cima da cara do boneco. Ah, que legal! A cara do boneco é que vai me dizer como ele fala. Como o pato tinha isso aqui para como falar. Fala, fala. E a Silvia Pero". falava
1: muito s por causa de ser serpente.
2: E ela tinha uma cara assim, ela tinha um Sim, olhar, não, tinha. Santado, é, aí, isso
1: aí, né? Como ela fez Você viu aquela assim?
3: suavidade? Não é. É. Assim, era
1: muito bom, a Silvia. E eu gostava de mim. fazer
2: ginástica com ela porque ela abanava aquelas Abas de Naja e fazer assim com ela. É.
3: E teve uma outra é. pessoa que fez depois de você.
2: O, o Álvaro, o Álvaro. O Álvaro foi meu namorado, o Álvaro Petersen, Que o é Álvaro, músico querido. também. mim é, é. ele, ele, ele fazia a voz da Silvia depois? Não, ele fez a, a Celeste. Ah, no, ah, nome, ah, no cara, Castelo. No castelo. Agora, ah, agora fechou. Ele fez a Celeste. Tá, porque eu. Fa- mas eu brinco com ele até hoje, que ele me copiava, tá? Não, e eu vou dizer aqui, o
3: Álvaro, talvez você esteja nos ouvindo, o Álvaro é um fofo completo. Ele é um fofo completo. Mas não era aquela coisa que era a outra... Mas ela ele
2: tinha a co... cara de demônia. É. Ela tinha, ela tinha uma cara de demônia, a Silvia. E ela enchia a paciência do Carlinhos Moreno, É,
1: Beto. mas era muito engraçado. E o
2: que diz... Sabe aquela pessoa Ai, que Deus. te liga 50 vezes por dia pra perguntar... O primeiro detalhe, o segundo <risos> detalhe, o terceiro, mas você esqueceu do. E era a Silvia, entendeu? É a, Sil... a Silvia, é claro. era isso. É lindo.
1: Agora, agora você comentou do Castelo, o Vandi, você fez a música é, do for, Castelo, é. o, você vai ver fazendo tudo com carinho, é, sim, vai acontecer. acontecer. É. É, como é que foi esse processo para fazer esse quadro dentro do Ratinbull? Do Castelo Ratingo.
3: Olha, é muito bom você não ter grana na vida, porque você se mete em cada coisa para ganhar um troco. Porque eu estava precisado do do, do dinheirinho. Não é reclamação, a minha vida era talvez mais alegre até do que agora. Mas eu digo que era um fato. E daí eu falei, gente, eu tenho que fazer 30 músicas e tinha uma graninha pífia relativamente. né? E veja você, o Cal, eles mandaram 30 filminhos. O cara pegando o barro, fazendo tijolo, pondo o burro girando, outro batom, a roda de bicicleta, o violão. Violão, vinil. É, e eu tinha que assistir, veja você, o sacrifício. Eu tinha que assistir e encaixar em um minuto todo o assunto e o macarrão, também tá quentinho, agora enrola e volta lá. Eu tenho, que, eu tenho que olhar o que rolava e cair certo e precar. E, e bicho, que trabalho hercúleo. Mas, cara, é
1: muito ge- É, é que genial. Trabalho, né? genial. Você é, não esquece isso, cara. Você é, tem tá noção morrendo. que você não esquece. Você vê um vinil, eu vejo um vinil, eu, você lembra. Você vê uma. Como você faz disso cara. cara, isso é muito louco, cara. O,
3: o grupo de bombeiros de Porto Alegre, outro de, de Estados do Sul, de todo lugar, eu, fez a uh, mandou. Oh, pode, podemos usar sua música? Olha, ele mandou o que fizeram. Eu usada como apagar aquele fogo não, 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 esse, <risos> tipo dos bombeiros. Que Cara, que genial. Daí agora um menino que
1: faz Stand-up, foi assim, eu vou fazer aquela música. Eu vi isso. Putz, eu vi. Você que me mostrou, é que não é foi? A, a Anne que me expôs está assistindo aqui, ela que me mandou. O que, que era mesmo? Do que, que, era, que era? Bruno, né? Parece que o nome não, era Não, mas a letra era do que? Eu nem lembro mais. Do... Mas era genial
3: aquilo. Do do, do uh, coach, né? Dessa coisa Coach, de... era, é, é era do, do assim. coach. Meu, genial aquilo. E eu, eu mandei, daí chegou a mim, e ele ficou um pouco preocupado, via outras fontes que eu soube, eu falei, velho, você é muito bom, de fato. Eu falei o que eu achava. E parabéns, e só alegria. Todo mundo conhece a musiquinha. É meu maior sucesso. Nem o São Paulo, São Paulo, <risos> o primeiro. Nossa senhora. É o maior sucesso.
1: Mas é porque a gente cresceu. O pessoal que acompanhava hoje, né, que a gente era criança, a gente cresceu e falou, opa, peraí, né? E... É.
3: E, e o mais legal, isso que é legal. já que está em questão, o, o anterior, que era um funk muito adequado.
1: Viu? É, Como com, se, nossa, isso era isso muito era bom. Isso era uma só, só beleza. Apaixonada.
3: Como que eu ia pegar eu uma encrenca isso. dessa e fazer algo nessa praia? Se já tinha o, o, o melhor feito naquela praia. Né? É. Então eu falei, eu vou fazer um samba-choro. Olha você, é. de breque. Como o cavaquinho, como diz o João Bosco, olha, foi só pegar no cavaquinho. Ele tem uma penetração. <risos> ah,
2: um quilo, então é. Eu falei,
3: vou fazer com o cavaquinho, Um sete cordas, um pandeiro, vou fazer um clássico brasileiro, uma formação clássica brasileira. Que maravilha. E com um bandolim.
1: Né? Eu falei, vamos ver, velho, Deus ajuda. E né? isso que era muito bom desses programas. O nível cultural que era apresentado pra gente poesia é de, é. de, é. Tu, música, de música
2: poesia é. edição a edição Isso. era nossa era um primor a edição daquilo.
1: e eu lembro que teve um episódio um quadro que você apareceu se eu não me engano foi o do vinil o do du, vinil único que ah, foi o único que você apareceu não, quem você aparece assim o com o um cavaquinho e, tudo. e eu já gravei, é
3: olha como é, a maioria que assiste hoje e vê os, as grandes produções né? É, você tem 200 canais porque todo mundo sabe vai ampliando, fazendo a coisa nós não tínhamos nada, eu aluguei um estúdiozinho sem vergonha, porque <risos> eu tinha o dinheirinho que foi dado, eu tinha que alugar estúdio e pagar os músicos Uau. Nossa, então eu peguei o Som Júnior que é um sete cordas, e, irmão meu um grande músico, o Adriano Busco em suma, quem eu tinha a mão aquele cachezinho miserável tudo reduzido, por que essa história da grana? Porque quando a coisa vem certa, né, Ellen, não precisa investimento monumental. Hoje, você não pode apresentar uma coisa que não tem o código sonoro da maioria, né? Porque distoa.
1: Mas mesmo assim, Mas você quem... sabe que? Eu vou te falar uma coisa que as coisas que têm menos recursos, eu acho que são mais criativas do que aquelas que têm muito recurso. É, eu vai... vou lembrar um jingle para você do que é o meu jingle preferido, a Anne já tá cansada de ouvir falar desse jingle, que é o jingle da Bala de Kids. Ah, roda, roda Roda baleiro, atenção Quando o baleiro parar, põe a mão Lembra desse dingo? É, e a propaganda é, Não pode ser mais simples que aquilo Que é o baleiro rodando e o dingo em cima e é muito criativo, entendeu? Então, eu acho que quando, às vezes, você tem uma, é, uma escassez de recursos, você, você acaba tendo assim. que trabalhar muito mais é, e você tá, cria é. uma coisa que é, é. genial. É. Você fala, meu, é, é isso. Verdade, é verdade. E não tem mais do que isso. E, às vezes, é. o simples, né? Que às vezes fala, meu, isso mas isso é muito simples. Mas é isso que traz o, os, a genialidade. Os ratimbuns
2: tinham isso. Eles tinham simplicidade objetiva em todo o seu Total. visual, em toda a sua representação. Não tinha nada complicado, Naturalista,
3: gente. sem glamour, a sem priori, glamour,
2: era é. tudo muito objetivo. Vai lavar a mão, vai lavar a mão, lava a criança lavando a mão. Você aquilo,
3: aquelas músicas, como esquecer, né? Aquilo é um primor completo. A simplicidade. E uma história rápida que também me veio à cabeça, não sei por como todo mundo, a gente os Senta Beatles. que lá vem a história. Senta Nossa, isso aí é genial. Que coisa maravilhosa. Pois é. Você fala Achado. aquilo, é um código que vem na tua cabeça é. e que te leva à alegria já. Os Beatles, no começo da carreira, o John e o Paul, né, como todos sabem filhos de operários, londrinos e tudo... Eu, olha você, você aí me reportou essa história. Hoje, né, as harmonias, o cara, você pega esses books, você pega tudo pela internet, o cara vai tocar uma valsinha, que seria dois, três acordes, é tudo sofisticado com nona, décima segunda, décima terceira, tudo sofisticado. Eles foram aprender um acorde com sétima. Que é a coisa, preparação para cair na, na, no outro grau, que é a coisa mais trivial. Quando você começa a aprender violão, primeira, segunda, e não se fala mais isso, preparação, que é a sétima e a terceira. Foram aprender a pegar um ônibus, tem um cara lá que sabe fazer sétima foram fazer a sétima. E eles já tinham aquelas melodias do começo com o violão de aço, Nossa, né, gravado lindas. com os caras cantando num microfone, velho, um, três pessoas. Três pessoas. delicadeza só. profunda, Você assim, eu ouvi hoje, eu ouvi na internet hoje, o povo cantando uma música é de o, o George Martin na técnica. É muito muito lindo. Não tinha onda, velho, não tinha nada. O cara chegava lá e cantava bonitinho. É isso aí. Né? Tanto que eles depois começaram a ganhar milhões. Depois de um pouquinho, eles me falaram: não dá mais, porque a gente não consegue mais cantar, eles só gritam, ninguém nos ouve.
2: Eu fiz um espetáculo assim uma vez, para 1.500 crianças, no, no Teatro Oenbi. Lembra o tamanho daquilo? É. Que rolava o, o Free Jazz lá. O free jazz. Era imenso aquele lugar. Mas a prefeitura comprou um espetáculo da gente, do, do ônibus, você vai, você vai ver, a gente não se ouvia. As crianças gritaram da primeira palavra à última. Que horror. 1.500 crianças gritando. Então, a gente... Acabou a sutileza, acabou tudo. É, não tinha nada. De longe, como é que eles estavam vendo? Nada. Nada. Não tinha rosto, não tinha...
1: Agora, o você lembrou, né, dos quadros, pessoal, lavar a mão, essas coisas assim. Tinha uma coisa muito legal do rá Boom: que era as crianças pintando. E não era nada, era assim, era só as imagens das crianças pintando e uma trilha sonora sensacional. Era uma das coisas que eu gostava, eu ficava olhando assim, ó, fascinado, vidrado naquilo lá. E aí o que acontece? Pensando nisso, todo mundo que tá vindo aqui tá fazendo um desenho pra gente colocar no nosso livro. <risos> então vocês sabem o quê? Vocês faziam os nossos pais, meu pai tá aqui gravando, comprar lá, lar- tinta essas coisas assim, para pintar, agora é a vez de vocês pintarem e fazerem um desenho para a gente colocar no nosso livro. Então, olha, você que está acompanhando aí, você vai conseguir conferir esse desenho no livro. E para você saber mais do projeto aqui, você pode acessar o nosso site, terrachamando.com.br. Mas, ó, antes da gente fechar, a gente tem o teste do fã.
2: Ixi.
1: Teste do fã. Inclusive, eu tenho que fazer uma correção, porque o anterior que foi com a com a Ângela Deep e o Henrique Strotter, eu falei que tinha dado empate, mas eu acho que a Ângela ganhou porque ela acertou mais do que ele, tá? Né? É, mas são duas perguntinhas, fácil, fácil, fácil. Ó. Qual que era o nome do personagem que era um rato e trabalhava com máscara?
3: Aquele o, o menino, mas não é do Rattingbun, nem Do Rattingbun. É do... Do ah, mas é. o nome do personagem,
1: esse hein? Era aquele o Mr. Ai, Bick, o, o Bickman. Não, Valeu, ah, bom. esse é bom é, o também. Que era o Bickman. Eu, eu até esqueci o nome desse. Lester. Lester, exatamente, esse é do Bico.
3: Ela já ganhou porque eu nem vou lembrar. Não, eu não lembro.
1: Ah, ah. ó, Peguei uma difícil então. hein? Eu não lembro. Era o Roy.
3: Roy, eu Nossa. não lembro. Era o Mas Roy. eu lembraria tudo e não lembraria. O eu Máscara não não era muito bom, né? Nem, nem sob tortura. Nem sob tortura também
1: não. <risos> <risos> ó, Vamos ver, essa aqui é um pouquinho mais fácil, vamos ver. ó. Qual que era o nome do quadro feito pelo Luiz Henrique, ou Mama Brusqueta, e o Ricardo Corte Real?
3: Ah, aquelezinho no no num aviãozinho. Oi, lembra? Gente, eram os dois extraterrestres.
2: É, Como esse é mesmo. Que era, o nome? era muito <risos> engraçado aquilo.
3: Não, o Libidene era o... Ah, o era, o era o... Era o, era o, era o... Quem era o molibdênio? Ah, eu esqueci. Quem que Putz, fazia o molibdeno? Se você esqueceu,
1: então. Não era o Chiquinho, não, né, que fazia <risos> o molibdeno. molibdênio, caramba, eu esqueci quem que era o molibdênio. É, o molib... Não, o Chiquinho fazia. Mas não, o... É, não é o nome dele, Lelê... não. Eu... Eu... não. Professor Miguelin, eu... não. Professor Miguelin eu... era o, o, pás... o pássaro o cientista, né?
2: Tinha, eu, tinha, eu, tinha o... o ajudante do professor Miguelin, o Chiquinho fazia. O professor Miguelin. Era só uma
3: bandinha,
1: um né? Molib... Ah, o molibdênio era o ET. Era o o O O STRS vermelhinho, que tinha o bonequinho também. Era o Chiquinho
2: que fazia o molibdeno, eu
1: acho. Ah, eu não sei, aí eu já.
2: Era o Brandão que fazia o molibdeno. Os dois, como é que era o nome? Sabe o que eu me lembro? o taco, era o. Não, era quase isso, era número.
1: Vai, vou dar uma dica.
2: Fala dois, fala três, não era dois e três, dois e sete? Hum, Não sei, era dois, não era dois. Nove,
1: não. Não Tem uma relação com dois, mas não é dois. Não é dois. Vou falar, hein? Pode falar. Zero e zero, zero.
3: Pô, zero zero, zero não via, zero. Não, viria. não viria. Sabe o assim. que me veio? Lelé e da Cuca, que era do, pai, <risos> era do pai do do Ricardinho. Do Ricarda. Lelé e da Cuca, eu Renato lembro Coutinho. disso. É, era eu ele, assistia eu, eu também. Eu também. Gente. Eu do tempo do Arrelia e Pimentinha. <risos> inesquecível. E minha mulher faz a, 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 a coisa de agulha, pintura de agulha, e, e ela fez o, o Arrelia. Não é porque é patroa, é lindo, Aurelia, tanto que fica na face do do, do celular dela. porque foi uma marca fazendo um, não é um salto dos nossos tempos agora tanta coisa ficou para você ficou para mim um setentão quase isso uma ali o pimentinha bobagem como vai como vai Você lembra como vai como vai como vai tudo bem tudo bem histórias idiotas né? Eu meu vou fazer
1: isso comigo lembra Aí a gente Michael tirou Michael,
3: Michael vai eu vou bem eu vou bem eu vou bem zero na prova. A gente... A gente tirou zero na prova e tirou zero na é um orgulho ter tirado zero
1: na prova porque
3: <risos> nós dois
2: nós dois nós tiramos zero. eu falei ah ele vai ganhar Ai, que imagina, bom imagina a minha memória nossa,
1: Mas é que para gente é mais fácil lembrar, né? É, Obviamente, a gente, porque a gente assistia. É, e tem muita gente que participou dos programas não assistia às vezes. É. Porque trabalhava ali as, as, e assistiu às as vezes lá atrás. E pff, a gente assistiu muito. A gente tava todo dia com vocês. Então imagina. É verdade. É, é. Engraçado. Ah, eu não, era, um não. Bom,
2: era muito engraçado aqueles dois naquela era. nave espacial. Muito era engraçado, era muito porque engraçado.
3: Eles, faziam, eles faziam uma coisa também espacial a cabeça é. deles. E não tinha nada de que estranhasse, vamos é. supor, né? era ah. uma coisa natural.
1: E ensinava natureza. ao mesmo tempo, perto, longe. Que ah, líder, não sei era, o aquilo, era né? muito legal. Muito e legal. o que coisa e boba.
3: o, o, a, a, o Luiz Henrique Aham, nós um trabalhamos Busqueta. juntos na TV Gazeta, no programa que, que, que não sei, não é, era lá. o Das parceirinhas. É o TV Mix.
2: TV Mix. TV verdade, mix. verdade.
3: verdade. Fiquei, aliás, então, TV Mix é, é antes, né? A pergunta do Flávio também. Eu fazia um bocado, fazia um bocado de personagens de humor. Epa! Fez eu coisa. assistia TV Mix, TV mix. sabia? Eu Serginho Groisman saiu de lá. A, 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 a... a Fontenelle saiu de lá. Ah, é. Você fez o Telecurso também, não é? Eu fiz pouca coisa do Telecurso. Depois Feio eu não depois. podia mais. Daí eu chamei o, o Luizinho que Eu dizia que era o meu irmão mais novo, o Luizinho, muita gente pensava que era eu.
1: Mas eu encontro
3: gente <risos> no metrô e coisas assim. Ô, oh, professor, que eu assisti você lá. Eu falei, é, fica assim, porque até explica <risos> tudo. <risos> Fala, ah, pode crer, que legal.
1: Gente, ó, fiquei muito feliz de receber vocês. Ah, muito. Foi aqui. muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de relembrar um pouquinho dessa época que, olha, marcou tanta gente. Obrigado viu, pela participação oh, de vocês. Obrigada, você é mesmo. um
3: homem gentil e eu rever a Ellen que é uma fofa, um grande amor, uma gracinha. Ah, eu... É vero? Foi
2: muito bom te ver, meu amor. Olha, tá você, vendo o que você Zé, promoveu? Sim, você
3: é Ela é muito inteligente, então facilitava tudo.
2: É, ele não é, né? Não, é sou besta. Gente, ele, o que ele fazia de piada, a gente
3: só ficava rindo, ainda. Naquela época de, é verdade, é verdade.
2: Essa coisa de esperar tinha isso de maravilhoso. Porque é, é, é. a gente não sentia esperar. É. Quando
3: gravávamos nós isso dois, é verdade,
2: é. a gente ficava papeando, 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 falando
3: bobagem. É, né? é, é. E daí, por isso que eu me lembrei da hora, <coughs> né? até das coisas que a gente pegava, o maracujá, é minha história. Agora já gravamos,
1: né? Já gravou, né? um já gravou. Gente, espero que vocês tenham gostado também. Não esquece aí de acessar o nosso site, terrachamando.com.br. E olha, como é que é? E você vai ver, fazendo tudo com carinho, o podcast acontecer. É é, é nóis, é é nóis. É nóis. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer. Tamo junto. O seguinte, ah. e se a gente fizesse um livro não apenas falando do Ratimbun, mas falando de todos os programas que você criou para a TV Cultura?